0: Vorhang auf zur Episode Nummer 72 vom Umwomukum podcast Ich grüße euch. Das Thema wird heute sein Kirche unterwegs und zwar Kirche unterwegs auf Campingplätzen. Ich habe auf dem Campingplatz Marina di Venezia ein Team von Kirche unterwegs getroffen, mich mit diesen Mitarbeitern zusammengesetzt und wir haben ein Gespräch geführt, was im Hauptteil des heutigen Podcasts zu hören sein wird. Zunächst äh, zur vergangenen hunde -Folge. Da gab es äh, Kommentare, sowohl äh, hier auf dem Blog, wie auch intern über E-Mail, Twitter, die verschiedenen Kanäle. Ähm, und wie es immer so ist, ähm, wenn ich was über E-Mail oder anderweitig bekomme, dann werde ich das, außer es ist gewünscht, äh, nicht in den Blog veröffentlichen. Ähm, war auch jetzt hier so, denn ich hatte nicht erwartet, wie äh, kontrovers diese Folge über Hunde äh, angenommen wurde, also kontrovers positiv. Ähm, es gibt einige Diskussionen über das Hundehalten und auch das Thema Aggressivität, wie man ihr begegnen kann. Ähm, hier wurde dann diskutiert, dass äh, eventuell eine Ernährung eine Rolle spielen kann, äh, eine andere Ernährung, Hundeernährung, äh, Aggressivität äh, nehmen kann oder auch nicht. Die E-Mails werden entsprechend hin und her geleitet. Meine Mitsprecherin war ja die Uli, die ja immer noch einen Hund hat. Wir haben ja schon lange keinen mehr. Und äh, sie ist also in Kontakt mit den Hörern. Und das äh, ist doch alles eine ja sehr interessante Diskussion äh, entstanden, was eine Folge so auslösen kann. Vielen Dank für diese, äh, ja, ich finde auch interessanten Informationen. Wie gesagt, für... Ähm, die Hörer ist es jetzt nicht im Detail nachzuvollziehen, aber vielleicht hat auch da der ein oder andere noch etwas. Zum Beispiel Tokyo Nerd. Ähm, er hat auf dem Blog geschrieben, also kann ich es auch vorlesen. Hallo Christian und Uli, aus Umwomukum wird Humwomukum. Ja, ich hatte das beim ersten äh, Lesen gar nicht entdeckt, sehe es jetzt gerade, also Hu, der Hund ist also auch noch äh, mit eingeflossen. Ja, war mal eine spezielle Folge, aber jetzt, ich möchte ja erst mal vorlesen. Also nochmal, aus Umwomukum wird Humwomukum. Eine polarisierende Folge mal zur Abwechslung. Mit dem Thema kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich konnte noch nie verstehen, wie man Tiere in Wohnungen, Schrägstrich Käfigen, halten kann. Das käme für mich als Stadtmensch einfach nie in Frage. Hoffe, ihr habt alle viel Platz für eure Vierbeiner. Schlimm auch, wenn Hunde so aggressiv sind. Daran sieht man meiner Meinung noch doch auch schon, dass es wieder ihre Art ist, sie unter Menschen zu halten. Das ist meine persönliche Meinung, respektiert sie bitte, so wie ich auch eure akzeptiere. Viele Grüße, der Nerd. Ja, vielen Dank. Ihr wisst, der Tokio Nerd ist sehr viel am Kommentieren. Ich finde das schön, auch diesen Kommentar Bekommen zu haben. Und selbstverständlich wird er respektiert. Das ist doch ganz klar. Alle Meinungen, sofern sie hier vernünftig vorgetragen werden, wie das hier bestens der Fall war, dürfen hier ihren Platz finden und ihre Diskussion finden. Das macht doch die ganze Sache auch wirklich interessant ja ich denke ich hatte selber in der folge ja auch erwähnt wir hatten in südafrika unseren Schäferhund der ja dann auch sehr schnell zu einem großen hund herangewachsen war hatten dort einen 1000 Quadratmeter Garten auch sonstigen viel anlauf äh, auslauf in kapstadt gibt's große parks Endlos lange Strände, wo man einen Hund auch mal ohne Leine wirklich laufen lassen kann. Da hatten wir keine Gewissensbisse und auch nicht das Gefühl, dass das Tier in irgendeiner Weise eingesperrt oder eingeschränkt war. Es war wirklich ein Familienmitglied, natürlich auch zu unserem Schutz angeschafft, aber ein sehr persönliches Tier, mit sicherlich sehr viel Auslauf und ich hatte auch berichtet, dass wir den Hund nicht mit nach Deutschland genommen haben, eben aus dem Grund, weil zu erwarten war, dass wir dann in einer kleinen Stadtwohnung leben würden, möglicherweise in irgendeinem Stockwerk und da wollten wir diesen Hund auf keinen Fall hineinzwängen. Bei Uli sind die Platzverhältnisse, soweit ich weiß, auch sehr gut gegeben Genaueres kann ich jetzt hierzu nicht sagen, aber ich weiß, dass ihr auch nicht in einer kleinen, beengten Stadtwohnung wohnt. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Kommen wir zum Thema Kirche unterwegs. Campingplätze gibt es viele, große und kleine. Marina di Venezia ist einer der größten in Europa. Zu Spitzenzeiten hat man dort bis zu 20.000 Urlauber. Und das Angebot ist sehr vielfältig in alle Richtungen. Und ich fand das immer sehr schön, dass eben auch der kirchliche Aspekt äh, dort vorhanden ist. Es gibt auf dem Platz eine Campingkirche in Form eines Zeltes, ein sehr spitzes Dach über dem Altarraum. Dahinter eine größere Überdachung und dann ganz viele Campingstühle für alle die, die eine Andacht, einen Gottesdienst oder auch eine Messe ähm, dort ähm, beiwohnen möchten. Die Kirche unterwegs kommt, soweit ich weiß, aus Nürnberg, wird von Nürnberg aus geleitet, gesteuert und begibt sich auf verschiedene Campingplätze, also auch in Deutschland. Ich wiederum habe sie eben auf Marina di Venezia getroffen und dachte mir, Mensch, ich kenne das jetzt schon seit Jahren, auch unsere Kinder haben oft an dem Angebot teilgenommen, dass dort angeboten wurde. Wir selber waren auch schon bei Abendandachten in einem Zelt neben ihrem Gebäude gesessen. Eine schöne Sache, wer das gerne annehmen möchte, es muss ja niemand, aber wer da Bedarf hat, ist da bestens aufgehoben. Drei oder vier Mitarbeiter waren Ostern vor Ort. Wir waren wenige Tage dieses Jahr in Ostern dort, hatten eine Hütte gemietet, mit Wohnwagen fahren geht's noch nicht. Ihr wisst über die Verletzung meines Fingers. Und ähm, da funktioniert das nicht, aber so zwei, drei Tage über Ostern wegfahren, das war erlaubt und ganz vorsichtig haben wir das auch getan. Bin dann dorthin, habe mich vorgestellt, meinen Podcast vorgestellt und gefragt, ob ich eben ein Gespräch führen darf, um über Kirche unterwegs zu berichten. Das wurde recht schnell äh, bejaht. Und interessanterweise, ich musste schmunzeln, mit der Gegenfrage beantwortet, ob ich auch für ein Pressegespräch zur Verfügung stehen. Würde schmunzeln, deswegen, ihr wisst bestimmt von einigen der letzten Folgen, dass ich das auch immer wieder versuche, wenn ich als Musiker, als Dirigent gefragt werde von Fernsehen, von Rundfunk oder eben auch von Presse oder von Musikmagazinen, dass ich da auch immer wieder versuche, dann sozusagen zum Gegeninterview anzusetzen, um dann über die Arbeit dieser Menschen zu berichten. Das habe ich ja schon ein paar Mal getan. Diesmal war es eben andersrum. Ich fragte an und bekam dann das Gegeninterview. Das habe ich sehr gerne getan. Das hat mittlerweile stattgefunden. Ein Anruf der Frankenpost aus Nürnberg. Eine Journalistin, die eben ja, Kollegin oder Freundin der vor Ort befindlichen Dame, die Silke, die nachher auch zu Wort kommt, hatte das eingefädelt. Also ich wurde dann eben auch befragt über meine Meinung, meine Eindrücke, dieses und jenes. Und darüber wird dann demnächst ein Artikel erscheinen. Schöne Geschichte, hat auch Spaß gemacht. Ja, so viel die Vorrede und jetzt schalte ich also rüber nach Italien an den Lido di Jesolo auf Marina di Venezia und wir werden direkt gleich einsteigen in das Gespräch über Kirche unterwegs. Kirche unterwegs auf dem Campingplatz Marina di Venezia. Hab eine Gesprächsrunde. Ich würde euch kurz bitten, euch kurz vorzustellen und wer ihr seid und was welche Funktion ihr habt, wird man mit der Dame anfangen.
1: Also mein Name ist Silke. Ich bin zum ersten Mal auf Marina DiMezia dabei. Ich habe hier am Ostersonntag den Gottesdienst gemacht. Ich bin Predikantin in der Evangelischen Kirche in Bayern und habe das Team ansonsten hier unter der Woche ergänzt.
0: Okay. Dann gehen wir einfach da mal rum.
2: Ich bin der Helmut. Ich bin der Ehemann von der Silke mhm. und somit auch aus demselben Ort in derselben Gemeinde. Ja und ich bin eigentlich durch Sie zur Kirche unterwegs dazu gekommen und verstärke jetzt hier auch dieses Team.
3: Okay und der dritte im Bundes. Ich bin der Oliver. Ich bin jetzt ähm, das vierte Jahr in Marina di Venezia und das sechste Mal dabei.
0: Okay also ihr seid aktuell dieses Team was jetzt hier in Kirche unterwegs am Leben erhält. Ich kenne es schon seit vielen, vielen Jahren, meine Kinder, wie sie noch klein waren, waren hier schon beim Maskenmalen und all diese Geschichten, Ausflüge und so weiter. Aber ich will es ja nicht erzählen, sondern vielleicht könnt ihr mal darüber sprechen, was ihr so die, die Woche hier tut.
3: Also jetzt in den Osterferien war der Höhepunkt, waren die Ostergottesdienste am Karfreitag und am Ostersonntag, anschließend Kirchencafé. Am Ostermontag haben wir zusammen gegrillt, ein gemeinsames Fest gefeiert. Heute haben wir eine Fahrradtour gemacht in die Lagune, wir machen auch Kreativprogramme, morgen machen wir noch Bilderrahmen, wir haben Schmuck gestaltet. Ja.
1: Wir haben auch Osterkerzen gemacht am Samstag vor Ostern mit sehr vielen Besuchern. Und die Kinder und die Jugendlichen und die Eltern und die Omas, die waren dann gebeten, die Kerzen mitzubringen. Sie hatten die Kerzen auch dabei. Wir haben aber die erst später dann angezündet. Das war so eine formale Sache.
0: Wir haben ja Hörer und keine, wir machen ja nicht Video. Kannst, magst du mal beschreiben, wo wir überhaupt sitzen hier, was hier
2: also, steht? Ich bin ja auch das erste Mal ja. erst hier in Marina und ich war sehr überrascht, dass hier so ein schönes Haus steht mit einem ziemlich guten Dachvorbau, ungefähr, ich sag mal, zwölf mal 10 Meter und da passen ziemlich viele Kinder drunter und Leute. Also ich war sehr überrascht, wie groß das hier ist.
0: Und in diesem Gebäude, da, da habt ihr dann die ganzen Materialien drin oder findet da drin auch finden da drin auch Veranstaltungen statt oder ist das nur draußen? Also
2: weniger innen, nur wenn ganz schlechtes Wetter wäre. Wir haben auch ein Zelt. Ja. In dem Zelt finden auch Veranstaltungen statt, aber das meiste spielt sich alles vor dem Haus hier ab. Ja. Aber kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen, Oliver?
3: Also wir haben ja hier in Marina di Venezia das Glück, ähm, dass wir wirklich ganz, ganz selten schlechtes Wetter haben. Ostern sind wir ja sowieso nur hier, wenn es im April ist und sonst von Pfingsten bis Mitte September. Und äh, da ist ja meistens in Italien immer schönes Wetter und das Dach hier ist vor allem auch gegen die Sonne gut. Und, ähm, ja, notfalls war ich mal in das Zelt aus. Aber das draußensein hier ist, ist kein Problem und das macht es ja auch aus.
1: Wir wohnen in Wohnwegen. Wir haben zwei Wohnwegen. Die gehören Kirche unterwegs oder auch dem Förderverein von Kirche unterwegs. Da richtet man sich ein für die Zeit, in der man eben hier lebt, mit seinen persönlichen Sachen hat. Ein bisschen Rückzugsort. Ansonsten leben wir mit den Campern, unter den Campern am Campingplatz. Wir gehen in die. Die Sanitäranlagen, wir begegnen uns, also hier in Marina jetzt nicht beim Aufwaschen auf den bayerischen Campingplätzen, da begegnen wir uns auch beim Spülen in den gemeinschaftlichen Spülbecken, Räumen. Wie heißt es denn? Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also man geht mit seiner Aufwasserschüssel und mit den Schüsseln und dann begegnet man sich, spricht auch miteinander beim Abtrocknen. Man trifft Kinder wieder, die am Programm teilgenommen haben, die mit dem Laufrad oder mit dem Fahrrad oder Einrad, was auch immer, durch die Gegend flitzen und die grüßen einen und bringen dann die Eltern mit, die Nachbarn werden aufmerksam und so entsteht. Während der Zeit man da ist und auch über Jahre, wo man das macht, eine Gemeinde auf Zeit, das beobachten wir schon, dass sich Menschen dann hier auch wieder treffen und wieder begegnen, die Urlaubsbekannte geworden sind, bei unseren Veranstaltungen und das dann auch wieder zusammen erleben und genießen, einmal im Jahr bei Kirche unterwegs wieder dabei zu sein.
0: Also diese Wohnwände, die hier stehen? Die kann ich mich erinnern, die bleiben also die ganze Zeit hier? Die beiden und ja, wer beiden halt jetzt halt gerade ja. da ist, zieht da ein. Mhm. Seid ihr denn im? Äh, seid ihr denn überhaupt auch privat Camper oder ist das für euch neu hier?
1: Was ist schon privat? <lacht> <lacht> also, wir, ja. wir bespielen ja sehr gerne auch die bayerischen Plätze. Ja. Mein Mann und ich und meine beiden Töchter, die, wir sind sehr gerne in Langlau am Brombachsee im Fränkischen Seenland. Wir machen da Programm, wir waren auch schon im Bayerischen Wald, in Lackenhäuser, haben da Silvester wunderbare Fackelwanderungen gemacht mit sehr vielen Teilnehmern und eine Andacht vor der Kirche dann im Fackelschein. Wir haben einmal eine Osternacht eben nicht gemacht, weil es war März und es war eisig und es war sehr kalt in Lackenhäuser und haben dann eben auch einen Ostermorgen-Gottesdienst gemacht und privat ja es ist unser Urlaub den wir hier nehmen also dass wir ich, ich trenne das nicht so gern von was ist privat und also wann sind dann haben wir jetzt frei und es ist unsere Freizeit wir lieben das und wir leben das und dann ist man einfach da
0: Also, dem entnehme ich auch dass ihr wohl ehrenamtlich wir sind ehrenamtlich wir sind hier, wir sind hier und, seit es ähm gibt zwei
1: Hauptamtliche die ähm, Pfarrerin Astrid Polzer und den Diakon Lothar Deck das ja. sind die Hauptamtlichen und da, da geht schon, schon los, ein Hallo!
2: <lacht> Wunderbar!
1: Uns den ähm, Kai Barendes, der die Wohnwegen auf die bayerischen Plätze zieht und auch schaut in unserer Halle. Wir haben eine Halle mit Materialien, dass da alles verpackt wird, wenn die Saison losgeht. Ostern ist jetzt wirklich außergewöhnlich, dass man Ostern auf dem Platz ist. Also Pfingsten geht's dann richtig los bis, ja, Hauptsaison ist August in den Sommer.
0: Mhm. Ich habe vor zwei Tagen äh, die, das Betttopf miterleben dürfen. Du, hast, du warst auch sehr ich bin aktiv. Du mhm. spielst Gitarre da. Ähm, das muss ja auch irgendwie geübt werden. Ich selber bin ja Berufsmusiker mhm. kenne, also Proben und alles. Macht ihr das hier, wenn ihr euch hier trefft? Oder ist das schon in Deutschland einstudiert? Nein. Oder?
2: Das ist eher spontan. Ja. Also wir machen praktisch äh, Geschichten, wo man hier erlebt. Aber es gibt auch sogenannte Praxishefte wo wir was vorgeben, wonach wir spielen können. Also das gibt es schon. Aber ich bin eigentlich eher der Typ, ich mache Stegreif okay. Theater. Ja. Und ich bin auch Leintheaterspieler Und deswegen, ich liebe Puppentheater. Ja,
0: eben. Das war ja auch das Puppentheater dann. Mhm. Das, ähm, ich
2: spiele gerne den Krax, den Raben. ja
0: Der Rabe und der, die andere Figur müsste mir nochmal helfen.
2: Sticks, Sticks Schnecke
0: Schnecke. Genau. Rabe und Schnecke. Genau, mhm. dieses... Geschichte da mit, mit dem Drachen ist
1: Ja, je nachdem ja. welcher Charakter die Puppen spielt, ja. so, so wird dann auch die Figur, also mein Mann stellt die Figur gern da als wäre der Krax hier der, der, ja, der Überflieger <lacht> und die Sticks die, die man ein bisschen belehren muss, aber mhm. letztendlich siegt dann auch mal die Weisheit der Schnecke und sie gibt nach und die Kinder finden sich dann wohl auch in beiden Figuren irgendwann wieder
0: mhm. Und ich nehme an, ich meine, ihr würdet das nicht machen, wenn der Zulauf nicht da ist. Jetzt Ostern ist sicherlich noch nicht so viel los, das merken wir auch. Aber Pfingsten Sommer äh, habt ihr schon ganz gut ja, zu tun. Da haben ja. wir
2: gut zu tun.
3: Ja.
1: Also Martina, musst du was dazu ja, sagen, weil ähm, ich war hier im Sommer noch gar nicht.
3: Also wir wir weichen jetzt Ostern ein bisschen ab von, unserem, von unserer Struktur, die wir sonst hier haben. Es ist eigentlich immer ähnlich, dann können sich die Camper auch darauf verlassen, was läuft. Wir machen in der Früh immer eine Kinderstunde mit Geschichte und auch mal ein Theaterstück, Bastelaktion spielen und Liedern und dann am ähm, Abend das Bettopfer eben, so eine halbe Stunde, Gute-Nacht-Geschichte, Puppenspiel, Bewegungslieder und dann um 8 am Abend, das macht dann auch Sinn im Sommer und Pfingsten, weil es hier untertags zu heiß ist und die Leute doch lieber an den Strand gehen. Deswegen machen wir abends dann unsere Kreativprogramme. Masken bemalen oder Schirme oder Tassen oder Seitentücher oder Schmuck. Also diese Dinge. Oder mal eine Fackelwanderung. Und da sind dann schon viele Leute. Also wir haben manchmal in der Kinderstunde in der Früh 50 Kinder oder mehr und beim Betupfall auch pfall auch mal 100 oder ja, 70 bis 100. Wenn, wenn wir Kino machen, ist es auch ganz gut besucht. Also das ist schon, ist schon eine tolle Sache. Trotzdem sind wir noch ein, wir sind noch ein Nischenprogramm. Es gibt ja auch die professionelle Animation, mhm. die hier sehr vielschichtig ist. Aber ich glaube, was uns ausmacht und was die Leute auch schätzen, ist, dass sie hier persönliche Beziehungen haben und leben und auch spüren können. Wir haben ein Interesse an den Leuten, wir kennen die meisten mit Namen auch, die öfter kommen, die Kinder sowieso, wir machen was, dass sich die Gruppe kennenlernt, wir verabschieden Menschen, die abreisen mit einem Segensbändchen. Ich glaube, dass die das, das Leute das schätzen, hier so einen persönlichen Kontakt zu kriegen. Ihr seid ja
0: nicht weit weg, Entschuldigung, du hast ja sowieso... Ähm, schon ähm, das, was ich fragen wollte, wunderbar äh, mit einfließen lassen. Da drüben haben wir die Animation, die hört ihr natürlich. Also ihr werdet wahrscheinlich auch die Uhrzeiten ein bisschen so steuern, dass ihr da nicht, nicht zu sehr in, in Konflikt kommt, also rein akustisch. Ähm, stellt ihr fest, dass Kinder oder überhaupt äh, Leute zum einen da drüben gehen und danach zu euch oder ist das eher so in, in der Alternative?
1: Kann ich in der Woche jetzt nicht feststellen. Wir hatten es an Ostersonntag, da lief ein Parallelprogramm, aber da haben die Kinder mittlerweile auch erzählt, dass es dann schön war, dann zu uns zu kommen. Ja. Also ich denke, unser Angebot ist niederschwellig. Es lädt die ganze Breite ein. Also es kann jeder kommen, kann sich jeder wohlfühlen, von Familie mit kleinem Kind bis auch. Wir haben eine Familie kennengelernt jetzt an den, unserem Osterfest aus Zürich, um, aus Oberschleißheim, also ganz unterschiedliche Menschen von unterschiedlichem Alter. Und die fühlen sich dann schon angesprochen. Was wir auch gerne machen ist, wir haben einen Schnuppertag im Jahr. Das heißt, wer Interesse hat, der kommt ins Amt für Gemeindedienst. Dort ist unser, ja, dort sind wir verankert und kann dann dort an einem, einem halben Tag von den Hauptamtlichen und von langjährigen Mitarbeitern erfahren, wie arbeiten wir, was tun wir, wie kann man mitmachen, was für Talente soll man mitbringen. Es reicht die Liebe zu Menschen, also man braucht nicht sehr viel mhm. Können, wächst da rein und dann haben wir auch Mitarbeiterwochenenden einmal im Herbst ist so Nachtreffen, da ist es besonders schön, jeder bringt die Erinnerungen mit von den Plätzen, was hat man über das Jahr erlebt und im Frühjahr haben wir ein Seminar, meistens mit einem Referenten oder Beschäftigungs Beschäftigung mit einem Thema mit einem Jahresthema auch und da begegnet man sich auch und da ist dann so Aufbruchsstimmung. jetzt geht's raus, jetzt gehen wir bald los. Das verbindet auch uns Teams, weil wir wechseln ja von Platz zu Platz normalerweise oder häufig. Und da kann, wer sich angesprochen fühlt, kann sich im Amt melden, kann gerne mitmachen. Also wir freuen uns über verschiedenste Menschen, die noch uns besuchen wollen, aber auch mitmachen wollen in den Teams.
0: Ja, das ist toll. Gut, gut zu wissen jetzt vielleicht mal doch noch eine Frage, ihr habt ja auch, äh, ihr beide habt jetzt gerade diese, diese tollen T-Shirts an, steht klar drauf Kirche unterwegs, Kirche, ihr ja, habt das auch an, vorbildlich. Mit den, mit den Rädern genau.
1: drunter, damit man um,
0: um erkannt zu werden. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel gehört über Programme, Kinder, Erwachsene, Andachten und so weiter. Ähm, kommt auf so einem Campingplatz auch mal was vor, dass jemand kirchliche Hilfe in Anspruch nimmt, die, ja, sehr delikat oder schwierig ist. Vielleicht stirbt sogar jemand auf diesem Platz, wo 20.000 Menschen im Sommer anwesend sind. Kommt sowas vor? Kommt jemand auf euch zu und sagt, ich habe hier, es muss ja nicht gleich jemand sterben, aber ich habe hier große Not und brauche Beistand?
1: Das kommt durchaus vor. In unserem Bereich erleben wir es, dass... In der Familie Probleme geben kann. Also, ein Kind kommt an, die Eltern haben sich gerade getrennt, oder Kind ist 14 Tage da und bekommt die Nachricht, zu Hause ist was mit der Oma, fahren die Eltern jetzt nach Hause, ja oder nein. Also, das kriegen wir schon mit, ja. da gehen wir auch darauf ein. Also, wir nehmen das Kind auf jeden Fall ernst, schon, dass es, ja, dass man es beruhigen kann, vielleicht auch ablenken kann. Also wir wissen um die Verantwortung, wir wissen aber auch um unsere Grenzen. Also wir wissen, inwieweit sind wir ausgebildet, was können wir leisten, ja oder nein. Also es gibt Dinge, da muss ich sagen, ist dann schwierig.
3: Was es, was es öfter mal gibt, sind auch Gespräche mit Erwachsenen, die einfach in, in der Urlaubszeit ja dann sich wieder mehr mit persönlichen Dingen beschäftigen. Also um Glaubensfragen geht es auch tatsächlich öfter ähm, oder wirklich auch so um so Lebensfragen äh, frisch getrennt. Und man war immer als Familie hier, jetzt ist nur noch ähm, ein Partner mit dem Kind hier, da bricht dann einiges auf. Das, das ist immer auch da ansprechbar für solche Gespräche. Das ergibt sich oft auch im Kirchencafé oder mal am Rande von einem Programm. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist
1: das läuft unter ja, Seelsorge ja. Mhm. und das wird auch von unseren Hauptamtlichen im Moment gestärkt und gefördert, dass wir da sensibel sind und auch, dass wir auch wissen, wie wir reagieren können, also, dass man auch Leute, die Laien sind und die das vielleicht selber erschreckt, also, dass man weiß, ja, man, man kann damit umgehen.
0: Vorne gibt es ja auch diese Besonderheit, diese Campingkirche, ja. die nutzt ihr auch ja. nach wie vor für ja. die ja. Gottesdienste. Mhm. Wie ist es mit Taufen und Hochzeiten? Gibt es Camper, die sagen, wir wollen hier auf Marina heiraten?
1: Das geht gar nicht, weil Kasualien sind Ehrenamt, also machen Ehrenamtliche nicht. Ja. Das sieht das Kirchenrecht nicht vor. Okay. Also da sind wir raus. Ja.
3: Was hier automatisch entsteht, ist eine ähm, ist auch eine Gemeinde, die sich natürlich zusammensetzt aus katholischen und evangelischen und ähm, da fragt man eben nicht danach, äh, bin ich evangelisch, bin ich katholisch, alle machen selbstverständlich mit. Mhm. Es trennt sich hier eher nach Sprachen, also wir machen ja die Gottesdienste am Sonntag um elf, um zehn macht es der katholische Priester, aber in italienischer Sprache. Mhm.
0: Klar, also ihr habt sicherlich hauptsächlich das deutsch sprechende Publikum, aber wenn da mal Holländer dabei sind, kommen bestimmt auch mal bei euch vorbei. Malen Masken an zumindest oder so.
1: Wir haben einen ja. Platz im Bayerischen Wald, da ist es stark gemischt mit Holländern. Ja. Und da gab es dann auch Kollegen, die haben zum Beispiel die Pippi Langstrumpf auf Holländisch übersetzt und haben da dann auch das Gute-Nacht-Lied zweisprachig gemacht. Mhm. Das funktioniert dann auch ja.
3: Also hier, dadurch, dass wir Werbung nur auf Deutsch machen, kommen tatsächlich vor allem Deutschsprachler, ähm, wenn aber, wenn wir hier am Abend unser Kreativprogramm machen und Masken gemalt werden oder so, bleiben natürlich auch Italiener stehen, schauen sich das an, machen auch mit. Das ist dann auch ganz schön, oder? Mhm. Letztes Jahr haben wir was gemacht, zusammen mit einer italienischen Jugendgruppe ähm, für unsere älteren Kinder, also für die Kinder, die eigentlich aus dem Kinderstundenprogramm rausgewachsen sind, so 12- bis 15-Jährige. Und die Jugendgruppe, die italienische, war eben auch in dem Alter und das war toll, weil sie dann, wir haben dann so ein bisschen Sprachunterricht so in der Richtung gemacht, dass sie sich gegenseitig mal ein paar Wörter beigebracht haben. Das war schon auch interessant. Wir haben
0: jetzt im Gespräch schon ein paar Mal Maskenmalen äh, angesprochen. Wir vier wissen, worum es geht, aber meine Hörer wissen es vielleicht nicht unbedingt. Und ich weiß, dass ihr auch eine wirkliche Besonderheit hier habt, die wir auch damals schon genossen haben. Und erst jetzt war ich wieder in Venedig drüben. Ja, da ist äh, Plastikware aus China da. Aber um welche Masken geht es denn da?
3: Ja, das sind... Ähm das sind Keramikmasken aus, oder was ist es, Ton? Ich bin mir gar nicht das sicher. Ist das, das ist, ist Keramik, das Keramik, ist ja. ja. ähm, Die sind weiß, das sind aber keine Masken, die man sich anzieht, um sich zu verkleiden, mhm. sondern das sind äh, Schmuckstücke, die man an die Wand hängen kann. Und die <lacht> werden eben bemalt und dann mit Glitter kann man die noch verzieren, bestimmte Partien. Dann wird es ganz leuchtet und glitzert so und ist sehr farbenfroh. Und es wird in der Nähe gemacht, in Bassano de Grappa, da, haben wir auch, da holen wir immer unsere Sachen und es ist ganz interessant, das mal zu sehen, wie aus einem Klumpen äh, eben dann so sowas Schönes da entsteht. Und es passt natürlich hier sehr gut her. Venedig ist ja bekannt für Masken, die Stadt der Masken. Und ich glaube, dass das für viele toll ist, hier ihre eigene venezianische Maske zu gestalten. Und es ist eben ja was Wertiges, Kein, keine Plastiksache mhm. aus Fernost die es in Venedig jetzt immer mehr gibt.
0: Ja. Habt ihr da auch mal eine Art Anleitung von diesen mhm. Leuten dort bekommen, wie so die Grundstruktur ist, wie man sowas malt? Denn natürlich ist jeder frei mhm. und kann es anmalen, wie er Lust hat, aber so venezianische Maske, das hat doch bestimmt auch eine gewisse äh, Tradition, wie sie eigentlich auszusehen hat.
3: Das weiß ich gar nicht, tatsächlich nee, ja. nicht. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie toll äh, die werden. Und wir haben ja ein paar... Ähm, Motive eben vorgegeben, so zehn, aber jeder gestaltet es anders und so kann aus jedem Motiv was komplett anderes werden und ich staune auch immer wieder, wie sich Erwachsene da verkünsteln. Mhm. Also zwei Stunden lang am Abend da dran malen und hinterher ist wirklich ein Kunstwerk entstanden und ja. dann sind viele sogar über sich selbst erstaunt und das finde ich ganz toll.
1: Also sie gestalten mit Fantasie, die Fantasie gestaltet.
3: Ja
0: euer Tagesablauf, wie, wie viel am Tag, ich meine ich habe es schon gehört es vermischt sich es das, das, das ist schon auch Urlaub für euch das, das wollte ich auch ohnehin mal wissen klar genießt ihr das, aber wie viel Action habt ihr und wie viel Freizeit, so in Prozent oder wie, wie empfindet ihr das?
2: Naja also als Stress würde ich das jetzt nicht empfinden mhm. weil wir haben schon genug Freizeit würde ich jetzt ja. sagen. Wir haben das alles in der Vorbereitung zum Teil. Und dann haben wir vormittags eine Stunde Kinderstunde, nachmittags Kreativprogramm, manchmal ein bis zwei Stunden, je nachdem wie lange halt die Kinder sich aufhalten dran. Und abends halt halbe Stunde Bettopfer. Ja. Abends dann eventuell eine Andacht. Also es kann vier bis fünf Stunden am Tag schon beanspruchen. Mhm.
1: Aber das ist von Platz zu Platz und von Jahreszeit zu Jahreszeit ja. auch verschieden.
2: Ja.
1: Und ich denke, man hat so ein Repertoire im Kopf, das hat man bei sich. Man hat auch, wenn man auch zu Hause ein bisschen ähm, Sachen, die man immer vorbereitet und mitbringe, wie jetzt gleich. Da kommen gerade die Kinder, die gute Nachtgeschichten, die Bücher, die packe ich dann in die Tasche und dann habe ich es dabei. Ja. Das sind so Sachen, die hat man im, die hat, die hat man im Kopf und dann... Das ist ein Schatz, den man sich aneignet über die Jahre und aus dem schöpft man dann immer wieder. Ja. Das kann man in Zeit einfach nicht sagen, weil ich laufe irgendwo am Strand oder ich mache was und ich denke nach über die, über die, die Geschichte, die, die, wie bringe ich die an den Kindern jetzt rüber. So. Aha.
0: Der Oliver ist jetzt gerade losgerannt, Bücherei ja. ist auch noch, das heißt, ihr habt hier so ein bisschen Ferienbücherei, mhm. da kann man sich offensichtlich was ausleihen. ja. ja. Jetzt merkt man, jetzt geht es eh gleich los. Hallo. Jetzt geht's los, ja. Und dann will ich auch euch nicht, nicht länger abhalten. Vielen, vielen Dank für Auskunft. Ich wünsche okay. euch noch viel Erfolg und Spaß hier. Wir verschwinden jetzt wieder, müssen wieder verschwinden, kommen oh, okay. aber wieder. Wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwo mal. Wunderbar. Herzlichen Dank. Schöne
2: Danke auch. Ja. ja. Wer macht denn sowas? Ich weiß es nicht. Das ist ja das ist ja Tierquäler. Ja, die Tierquäler waren gefangen. Du, ist die so? waren da oben bei dem starken Wind und haben sich gar nicht mehr bewegt. Die sind nur in der Luft, Luft gesehen. Du, lass uns schaffen, und was geht denn?
3: Mit diesen
0: Impressionen aus dem abendlichen Betthupfer-Programm schließt sich der Vorhang der Episode Nummer 72 vom Umwomukum Podcast.